0: ¿Sabía usted que estamos en Primera de Pedro, en la jungla semántica? Y haciendo una introducción de esta carta del apóstol Pedro... En el Nuevo Testamento, obviamente, con el profesor Héctor Leites. ¿Cómo estás? Bienvenido, Héctor. ¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Y imágenes
2: verbales en el libro de Primera de Pedro. Ya hemos tenido que cambiar el, el chip, porque el chip, estamos sí. tan acostumbrados a decir hebreos que ahora sí. tenemos que decir Primera de Pedro. Dijimos romanos, hebreos, ahora Primera de Pedro. Bueno, una carta muy especial aquí en Jungla Semántica. Sabes, Esteban? Habíamos hablado algo acerca de esta Primera Epístola de Pedro que es sin duda la epístola de la esperanza en medio sí, del sufrimiento. Sí. Esto es, hay que tenerlo bien claro, por eso es una carta muy práctica, si bien tiene doctrina también, más de 20 veces aparece el tema del sufrimiento mencionado, directa o indirectamente, acerca de lo que el cristiano pasa hoy en estos días. Uh -huh. Es una carta con cinco capítulos, pero realmente impresiona la cantidad de veces que se menciona el tema del sufrimiento. Eh, Se mí, ve que a... los lectores estaban pasando por algunas situaciones Sí, difíciles. sí, sí, sí. Estamos bajo la persecución de Nerón. Claro. Y esto realmente golpeaba mucho en aquellos días y además nos explica, yo diría que Pedro nos explica, por qué tenemos pruebas y cómo enfrentarlas. Por eso es un libro muy especial, primera de Pedro, ya no segunda de Pedro, que trata de explicar y o advertir de los falsos maestros falsos profetas o sea, diferente el enfoque sí es diferente el enfoque si bien va a hablar algo del sufrimiento pero va a hablar más bien eh, advertencia verdad de los falsos maestros apóstoles y uh -huh. profetas ahora Esteban si hoy es una carta que nos explica por qué tenemos pruebas y cómo enfrentarlas Deberíamos tenerla bien presente, esta carta, porque en estos días, ¿quién no tiene prueba? Todos. ¿Y quién no quiere poder enfrentar esas pruebas? Y quizá la referencia más directa relativa al sufrimiento, y que a la vez constituye un reto para nosotros, Esteban, se halla en el capítulo 4 de Pedro, versículo 19, que dice, De modo que, los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, y hagan el bien. Uh -huh. eh, está diciendo que es, y realmente que es, la voluntad de Dios. Pedro representa, en, en este versículo aquí, que las pruebas, las luchas, las dificultades, es la voluntad de Dios. Recuerdo, Esteban y el oyente debe recordar también aquella oración de Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 10, que dice... Pablo rogando, dice, rogando que si de alguna manera tenga el fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a Roma. Que Es interesante que Pablo, todos sus deseos, todas sus metas, proyectos, pasaban por la voluntad de Dios. Ahora, el viaje que él tuvo no fue un viaje en primera o en VIP o en algo muy especial. Uh -huh. Él, antes que, antes de ir, él tuvo que pasar cuatro años en juzgados por Licias, Festo, Félix, Agripa y Octavio Augusto César. O sea, cuatro años de juzgado en juzgado, la sumatoria son cuatro años, más un viaje muy, pero muy escabroso, realmente. Catorce días de naufragio, tiran la comida en el tercer día, eh, no pueden este, enderezar la nave, se sale fuera de la isla de Creta y allí tienen miedo de chocar contra la sirte, que son las rocas del norte de África, hasta que quedó a la deriva y encallaron, rompieron en una piedra allí en el mar y se llegan de a uno eh, con pedazo de madera y otros nadando a la isla de Malta. Allí la víbora muerde a... a a Pablo, a Pablo sí. y que habló al fuego, seguro. Exactamente, ¿sí? y, y tiene que quedarse casi tres meses esperando que viniese una nave alejandrina. Uh -huh. De allí embarca y se va a la isla, a la, a la bahía de Putioli, hoy bahía de Nápoles. Allí camina cinco días para la cárcel, una cárcel alquilada. Y uno dice, fue bastante complicado el viaje de Pablo. Uh -huh. No decimos que fue un próspero viaje como viajar en primera o, o viajar en las mejores condiciones, pero hizo la voluntad de Dios. Esa es la clave. Por eso él rogó, dice, rogando que si de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a Roma. No tuvo un próspero viaje como él quisiera, tal vez, no, pero no. hizo la voluntad de Dios. Sí, en ese sentido sí fue próspero. Uh -huh. Exactamente. De hecho, la palabra prosperidad es la palabra griega euhodos. Ajá. Eu es bueno, jodos es camino. De ahí que nosotros tenemos la palabra éxodos, que es claro. caminando afuera, por la preposición ex o ex que quiere decir hacia afuera. Acá no es éxodos, acá es eujodos. 2 eu uh -huh. eu es ser ayudado de buena manera en el camino. Y si nosotros miramos toda la historia, Pablo fue ayudado de buena manera en el camino porque lo cuidó, lo protegió, llegó a la isla... Ahí eh, eh, el, el dueño de la isla, eh, Publio, le da mucho dinero para que él pueda pagar esa case, case, cárcel alquilada allí en Roma. En Roma llega a la cárcel y está dos años enteros predicando abiertamente y sin impedimento y atendiendo a todos los que iban a él. Además, escribe Efesios, Filipense, Colosense y Filemón de esa carta. Entonces uno dice, pero entonces no solo hizo la voluntad de Dios, sino que fue ayudado de buena manera. sí. Esa es la idea. Lamento como hoy la palabra prosperidad se está aplicando solo a dinero. Entiendo. Cuando en realidad es ser ayudado de buena manera en el camino. Porque es, eu, jodos! Claro. Es de buena manera en el camino. Ahora, me he dado cuenta de algo, Esteban. No siempre la voluntad de Dios es un próspero viaje. A uh -huh. veces hay que nadar. A veces Entre hay que, tiburones, ¿no? Entre uh -huh. tiburones, sí, sí, realmente. Entre pirañas a veces. Entonces uno dice, pero... ¿Qué es lo que debo de hacer? La voluntad de Dios. Y a veces la voluntad de Dios es que tengamos que pasar algunos momentos difíciles, porque o oh, a mí me gusta la frase que yo veo en la Biblia, ¿verdad? O Dios puede calmar la tormenta en ocho segundos, como lo hizo en Marcos 4.35, que Jesús estaba durmiendo arriba de la barca, uh -huh. y le despiertan con un tono de reproche. Maestro, no tienes cuidado que perecemos. Claro. Es un tono de reproche porque le están diciendo, ¿cómo es que no te importa que nosotros estemos muriendo? Uh -huh. Él se levantó, hizo el milagro, y en ocho segundos tenían el mar que era un espejo. Ahora, o él calma la tormenta en ocho segundos, o te calma a ti en 14 días de naufragio. Pero de todos modos, él calma. Calmó a Pablo en una tormenta cuando viene el Señor y le dice de noche que se quede tranquilo, que cobre ánimo, que coma, que aliente a los demás porque nadie va a morir. Entonces, ahí vino la calma para Pablo y los 276 pasajeros que llevaba esa nave. O Dios calma la tormenta en ocho segundos, o Dios Calma la tormenta en 14 días. Claro. Pero Dios está en el plan. Uh -huh. Esto es lo que trata de explicar Pedro, eh, que Dios está en el plan y que Dios nos va a ayudar. Nos explica por qué tenemos pruebas y cómo enfrentarlas. También recordamos, o mejor dicho, el lector, eh, mejor dicho, Pedro. El lector es el, el que va a estar recibiendo esto. Pero Pedro recuerda a sus lectores que los sufrimientos de Cristo fueron y nos alienta a nosotros para que nosotros miremos ese ejemplo. Por eso había dicho, y lo dijo de una manera muy enfática, dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indica el Espíritu de Cristo que estaba en ello, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Entonces, uno puede entender y, y mirar muy bien que todo lo que Cristo pasó, es un ánimo para nosotros que también podemos estar pasando por momentos difíciles. En 2.21 de Pedro dice: Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. O sea que la muerte de Cristo, además de lo principal que fue traer la salvación, también nos dejó ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Quizás. Pedro no uh -huh. quiere decir que Cristo sufrió solo para darme un ejemplo de sufrimiento. No, uh -huh. Cristo murió y resucitó para traer la salvación a la humanidad. Pero dice que también hay un montón de ejemplos que podemos sacar de esta cruz. Por eso, nos recuerda, nos alienta a imitar su ejemplo, Amén. nos exhorta a esperar el sufrimiento con gozo. Y, y a no ser perjudicados o perturbados cuando viene el problema. Soportar con paciencia, como dice 3.9, gozarse en el sufrimiento, que esto cuesta tanto Gozarse es, en el sufrimiento. Sí, dice 4.13. 4.12 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciere, sino, por cuanto sois participante de los padecimientos de Cristo... Para que también en la revelación de su gloria José es con gran alegría. Impresionante. O sea que nos está dando un poco la fórmula de cómo salir adelante. Hacemos una pausa, entonces hemos visto este contexto
0: en que el padecimiento, el sufrimiento, es uno de los temas que el apóstol Pedro encara con mucho ahínco en esta primera carta. ¿Y usted qué piensa acerca de sus sufrimientos particulares y padecimientos por causa de la fe? Ya venimos aquí a la jungla semántica para seguir mirando esta introducción a la primera carta de Pedro.
1: Nuestro canal de comunicación
0: La primera carta de Pedro nos está mostrando que los cristianos sufren, padecen y enfrentan todas esas luchas con una convicción, una entereza que
2: viene más allá de sus propias fuerzas, sector. Sí, y no solo eso, Esteban, sino que siempre la Biblia nos promete la salida. Por eso estábamos hablando de que el escritor. Eh, Pedro está recordando a sus lectores un montón de puntos que él mismo va a desarrollar en la carta. Hablamos de gozarse en los sufrimientos, sí. disfrutar la comunión con los demás hermanos uh -huh. que están en condiciones semejantes. Claro. Yo me pongo a leer 5:9 y es impresionante que, eh, que cuando Pedro dice en el capítulo 5, verso 9: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos. ...en todo el mundo. No estaban solos en ese sufrimiento. Exactamente, entonces. exactamente. Además, que el sufrimiento tiene cierto valor. Nosotros no vemos... Eh, en el dolor, Esteban, el cristiano a veces no está viendo que es parte de la mano de Dios. Uh -huh. ¿Qué haríamos nosotros si no existiese el dolor? En el cuerpo físico, inclusive. Estaríamos destrozados, porque nos vamos lastimando y nos damos cuenta recién cuando va corriendo la sangre. Claro. O alguien nos avisa, mire que usted tiene tiene un brazo cortado. Sí. O, o, o nos quemamos en un fuego y no nos dimos cuenta. Estaríamos, eh, realmente, ¿sabes cómo estaríamos? Muertos. Por uh -huh. infección, por gangrena, por un montón de cosas que no sabríamos que nos está pasando. O si tengo un dolor en la cabeza y resulta que fue un, una presión arterial que fue subiendo, y si yo no tuviese esa alarma... Claro. Yo tendría 21-14 depresión y moriría. O sea que el dolor nosotros lo vemos como un dolor algo malo. Pero es necesario. Pero yo veo que el dolor uh -huh. es de parte de Dios. Realmente es el freno que a veces tiene Dios y la alarma que pone en el cuerpo para decir, ojo, algo está pasando. Y a veces el cristiano no lo ve como eso, lo ve como un castigo, como algo malo. Y lo ve como que algo que no, no puede resistir, no puede pasar. Yo recuerdo cuando Pablo escribe a los Corintios y allí en el capítulo 10, verso 13, le dice, No os ha sobrevenido ninguna tentación, prueba, dificultad, quiere decir, que no sea humana. Pero fiel es Dios. Acá está la clave. Fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Eh, acá podemos ver... Como él tiene el control absoluto de todo, y no solo el control absoluto, sino que va a dar la salida para que yo pueda soportar. So soportar. Por eso mm -hmm. eh, me pide, inclusive, y me, me advierte que el sufrimiento sea de parte de Dios, sino como un malhechor. Uh -huh. Él lo, lo deja bien claro. Es bien 20. claro.
0: No no sé que me estén culpando por bandido. Exacto. Claro, es... Y haciéndome el víctima
2: cuando realmente tengo culpa. Claro. ¿verdad? A veces este alguien se hace se tira de mártir cuando es consecuencia <risa> del pecado, ¿no? <risa> sí, sí. Entonces dice en 2.20, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado, delante de Dios. O sea, que nadie diga, estoy sufriendo por causa de que soy cristiano y resulta que me echaron de la fábrica porque tomé algo que no correspondía. Entonces, no me están echando por cristiano, sino por ladrón. Uh -huh. Que nadie se tire de mártir, dice, o no sufrir como malhechor. Eso es lo que está diciendo. Ahora, Esteban, la, la epístola en su mayor parte es práctica, no tanto doctrinal. Si bien va a haber doctrina, uh -huh de salvación, santificación, glorificación, vida eterna, arrepentimiento, va, va, va a tocar doctrinas básicas, pero mayormente es práctica. El autor, porque estamos en una introducción, ¿verdad? El autor es Pedro. Está muy claro, se identifica muy bien. No lo teníamos claro nosotros cuando estudiamos hebreos. Sí, Siempre sí. decíamos, el escritor dice, uh -huh. aunque a veces se me escapaba, Pablo dice, ¿verdad? Pero no sabíamos porque no dice en hebreos. En Pedro sí es muy claro que es Pedro el que escribe. Los destinatarios hay que tener cuidado porque se pone énfasis siempre de que eran judíos. En realidad, son los extranjeros esparcidos. Sí. Por eso comienza diciendo, justamente, a los expatriados de la dispersión. Entonces, son sí. los extranjeros espar eh, esparcidos. Bueno, ahí menciona, ¿verdad?, Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Ahora, todas estas son provincias romanas. Uh -huh. Y eran cristianos gentiles, extranjeros, esparcidos, la palabra extranjero, es, en el griego después la vamos a analizar en el versículo 1, y cuando dice esparcido habla de la diáspora uh -huh. Diá es una preposición que indica rápido y forá es sembrar afuera. Por eso la diáspora es, eh, es una palabra de, de, de la agricultura, es poner la mano en el zurrón, en el sacar semilla y tirar rápidamente con la mano las semillas dispersadas por todos lados. Esa es la palabra diáspora. Interesante. En la mayoría son todos este creyentes eh, gentiles. ¿Qué lleva a Pedro a escribir? La ocasión. Bueno, sufrían. Por supuesto, mm -hmm. cierta clase de persecución que se menciona reiteradas veces esta persecución. Allí en el capítulo tres, en el capítulo cuatro, justamente, dijo, no tomen esto como si es una cosa extraña, esto claro, es normal. Claro. He... Parte de Sí, lo mm -hmm. hemos pasado todos, lo pasó Cristo, lo, lo pasaron los del Antiguo Testamento. Lo extraño sería que no sucediera al Cristo. Exactamente. Entonces el escritor, en esta ocasión de la Carta... Eh, él ve que estaban sufriendo cierta clase de persecución. Hay indicios que se produjo un ataque realmente fuerte a los cristianos. Eh, el vituperio, cuando habla de la palabra vituperio, lo que estaban recibiendo, el desprecio. Es el año 65. Y en el 64 Nerón estaba en el apogeo este, con las persecuciones. El propósito, bueno, el propósito es bastante claro, porque claramente eh, está escribiendo para alentar, fortificar, fortalecer. A los creyentes en los momentos de pruebas. Uh -huh. Dicho en sus propias palabras, le dijo, eh, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. O sea, muchachos, claro que estamos sufriendo, pero esto es la verdad. Esto es lo verdadero. Los creyentes necesitaban saber que estaban absolutamente en lo cierto. Y qué lindo eso, Esteban, yo recuerdo, era nuevito, 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 tendría tal vez eh, algún mes, un mes, dos meses, dos meses, dos, tres meses en la iglesia, hace muchos años, ¿verdad? Sí. Y yo recuerdo, Esteban, que entré en una duda y me empecé a cuestionar, y dije... ¿Yo estaré en la verdadera religión? Ay, ay, ay. ¿No será algo de las tantas verdades que dicen que hay en el mundo? Y como era nuevito, me empecé a cuestionar. Y, claro, sí? claro. ¿Y si estoy en alguna de las verdades, y hay otras verdades. Mm, y yo mm. recuerdo que me puse a orar eh, cuestionándome, ¿verdad? Y en la noche voy a abrir la Biblia, y, hablo, y abro la Biblia en este versículo 12 de capítulo 5 de Primera de Pedro, Primera de Pedro, 5.12, dice, «Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis». Yo vi este versículo que era una contestación, directamente uh -huh. para mí. Faltaba nombre y apellido que dijese, «Héctor Leites, quédate tranquilo, esta es la verdadera gracia en la cual estás, quédate tranquilo». Era esa confirmación. Por supuesto, después fui leyendo la Biblia y, a, y a, habiendo pruebas empíricas, pruebas internas, pruebas externas, pruebas del de el, 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 el Señor en mi vida, por supuesto que al poquito tiempo nomás yo ya tenía una convicción plena de que estábamos en la única verdad, que es Cristo, que es Cristo la única verdad. Pero siendo nuevito yo, me cuestionaba digo no claro, habrá y es normal que eso pase es normal ¿no? digo no no habrán otras verdades y si yo estoy dentro de la única eh, que dicen ser la única uh -huh. ahora Esteban cuando yo me di cuenta que estaba en la única verdad porque la verdadera gracia es Cristo vos sabés que me sentí tan agrandado que ya han pasado <risa> casi y casi casi 40 años Digamos, casi casi que 40 que tomaste tu decisión. Sí, yo tengo 29 de edad, pero nos convertíamos <risa> antes de NASA. Sabes Esteban bueno. que ya casi 40 años atrás eh, pasó esto y me siento tan contento y feliz como aquella tarde que Dios me decía, Héctor, quédate quédate tranquilo, estás en la verdadera gracia de Dios. Ahora me siento, no digo orgulloso, me siento feliz que habiendo tantas cosas en el mundo hay más de 6.000 seis mil, seis mil sectas y religiones. Yo enseño sectas y religiones en el seminario. No analizamos las 6.000, pero hay más de 6.000 sectas y religiones en el mundo. Y hay una sola verdad. Y justo yo, y tú, Esteban, y el oyente... Estamos en la única verdad. Uno dice, no puedo este, ligar tan bien, como dice el dicho. No, no puedo. Digo, ¿cómo puedo estar en la única verdad? Me, me siento privilegiado, me siento agrandado en el buen sentido de la palabra, de decir, habiendo tantas, tantas cosas, justo yo estoy en la verdadera gracia de Dios. Realmente, eh, el escritor Pablo trata de, en ese propósito, de alentar, fortificar, fortalecer. Él le dice, muchachos, tranquilo es la verdadera gracia de Dios. Y querido amigo, tal vez usted está cuestionándose en este día. Ante si, tantas verdades. Ante uh -huh. tantas cosas que andan por allí. Eh, y resulta que hay una sola verdad, y es Cristo. Uh -huh. Y Cristo quiere estar en su corazón, está en su corazón. No dude, solo glorifique a Dios y disfrute esta verdadera gracia de Dios. Dios les bendiga ricamente.
1: Nuestro canal de comunicación semántica arroba transmundial .org.
0: Hoy hay muchos que quieren la gloria y hay una gran variedad de lugares donde la gente habla acerca de ello glorias deportivas, políticas, económicas personales, sociales, en fin pero ¿quién debe recibir la verdadera gloria? Esto es lo que nos propone hablar el
2: próximo taller del Seminario Bíblico de Fe, Héctor. Sí, exactamente. Va a ser en noviembre, noviembre, jueves 16 de noviembre. Vamos a estar con el taller, ¿quién debe estar en el verdadero pedestal de gloria? Vamos a tocar temas muy candentes, Esteban. Eh, uno dice, ¿quién debe estar? ¿El diácono, el pastor, el apóstol, el profeta, el de la orden de Gamaliel, el de la orden de Melquisedec, el patriarca, el anciano de Díaz, el hermanito, fulano, Mengano? Bueno, ¿quién debe estar? En el verdadero pedestal de gloria. Por supuesto que vamos a estar a, analizando y estudiando todas estas palabras ¿verdad? acerca de las palabras para pastor, eh, quién es apóstol, quién tiene el don entiendo, de profecía, quién no es este profeta. Bueno, vamos a estar analizando todos estos temas porque hoy... Eh, de, se han inventado tantos cargos, hay, hay ancianos de días hay ángel, hay querubín, hay patriarcas, hay de la orden de Gamaliel, Melquisedec, apóstol, profeta, superpastor. Y uno dice, mamá mía. ¿A ¿Quién, ya, ¿quién, el extra, ¿quién
0: tiene el título más sí.
2: extravagante? ¿Quién título? Y vamos a ver qué título nos pone Cristo a cada uno de nosotros. Bien, también bien, ¿eh? bien. Así que esto va a ser el jueves... 16 de noviembre, siempre doble horario para que el alumno pueda elegir, de 9 a 12, o de 19 a 22. Seminario Bíblico de Festa, en Julio, Herrera y Oves, 12.74, a una cuadra y media de la Plaza del Entrevero. Julio, Herrera y Oves, 12.74, esquina San José. Los teléfonos de contacto son 2-902-90-89-2. 902-9089 o 094 95 99 12. puede mandar un mensaje de texto, un WhatsApp al 094 uh -huh. 95 doce Seminario Bíblico de Fe, entonces, jueves 16 de noviembre, un taller, ¿Quién debe estar en el verdadero pedestal de gloria? Vamos a estar analizando... Todas las palabras que se están utilizando y, por supuesto, un estudio de lo que dice Cristo acerca de Él y acerca de nosotros. Así que les esperamos entonces jueves 16 de noviembre, doble horario, de 9 a 12 o de 19 a 22 horas. El alumno elige el mejor horario que le convenga. Pero recuerde, Julio, Herrera y Obes 12, 7, 4, a una cuadra y media en la Plaza del Entrevero. Seminario Bíblico de Fe. Julio Herrera y 1274 Será usted bienvenido.
1: Hoy termina esta etapa de la expedición, pero lo esperamos en el próximo programa para adentrarnos en la Jungla Semántica. Jungla Semántica. Es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial jungla semántica.